0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden som idag faktiskt fyller 50 avsnitt. Det här projektet har hållit på ett tag nu och ska hålla på ett tag till. Jag ska säga någonting som jag alltid säger i början av varje avsnitt Bibelstudiepodden. Det är en podd där vi läser bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så har jag en gäst hos mig, den här podden i Kungsparka kyrka, minst en och så i fallet också idag, precis som vanligt. Och idag så ska jag säga Välkommen tillbaka igen till en gäst som tidigare har titulerat sig själv här i det här forumet som kyrktant så därför vågar jag mig på att göra det nu. Varmt välkommen hit säger jag till kyrktanten Ann Olsson. Tackar så mycket. Mår du bra Ann?
1: Det gör jag. Det är trevligt att vara här.
0: Gott. Du, det är ju faktiskt tredje gången du är med här i podden. Du var med när vi läste Markus 3. Du var med när vi läste Johannes 8. Och så är du med idag när vi ska läsa apost Apostlärningarna 11. Det är väl nästan så att mina allmänna bibelfrågor som jag brukar ställa till mina gäster är börja <går> börja sina nu. Men, men jag vet att förra avsnittet när du var här, när vi läste Johannes 8, så pratade vi om att det här är ett svårt kapitel. Och du hade läst mycket och sådär. Va? Mm. Och jag, det kunde ju faktiskt föranleda frågan eh, från mig till dig. Hur gör du när du stöter på svåra bibelställen? Har du någon taktik där?
1: Ja, egentligen har jag väl två mm. ibland. Så ja. låter jag det bara vara. Ja. Men så emellanåt så växer ju tanken liksom, men det här borde jag ju begripa eller ta mig an. Mm. Och då gör jag som jag gjorde när jag fick Johannes 8. Var det väl va? Då läser jag om och om och om igen. Mm. Vad jag kanske inte sa den gången Nej. är att jag också ber emellan ja. för att få ja, lite ledning. Och sen kan jag ju tro att det är jag som kommer på det Men mm. så enkelt är det inte <laughs> inte, alltid. inte
0: alltid Nej men det är gott alltså, att våga vara kvar Att våga gå vidare Och att våga bjuda en gud Alltså det är tre, tre sådana jättebra grejer mm. alltså.
1: Och ibland låta det vara mm. För man klarar man, inte allt på egen hand. Man ja. kan ju säga se frågan och också prata om det. Absolut. Och därför är ju de här poddarna väldigt
0: bra. Ja, ja men det är roligt. Vi försöker också finnas med. Och, och försöker också att inte backa för de svåra ställena. Eller liksom, utan försöker liksom slå ner på inte allt såklart. För det, då hade de här avsnitten varit hundra timmar långa. Men försöker att, att också, vad är det som, vad är det som ska? Eller liksom, vad, det finns, jag fick en bild en gång så här. I, i Londons tunnelbana så står det Mind the Gap- det vill säga det här utrymmet då mellan plattformen och tåget så att säga, mind the gap, det vill säga sätt inte, ak, akta liksom den här ytan och det tänker jag, man kan tänka ibland när man läser Bibeln också mind the gap, det vill säga gå inte förbi sånt som uppenbart väcker frågor utan stanna heller till vid dem och så bör man inte tänka att vi måste ha alla svar, vi måste reda ut allt, nej men vi stannade till och det kanske kom någonting nytt till oss och så kan vi gå vidare liksom mm. Gott, vi ska göra som så, vi ska försöka leva som vi lär här också i podden och alldeles strax också be inför vår läsning men vi har en beståndsdel idag som vi inte har haft förut det, och det har inte att göra med att det är 50 avsnitt eller så men du, du har tagit med någonting annat här till oss idag ja. till den här läsningen och det här samtalet.
1: Jag har i många år läst Atle Buhmanns dikter ja. på regelbunden basis. Och Atle Buhmann är en kristen författare. Född 1930, han dog 2012. Han har gett ut, tror jag, fem, minst fem diktsamlingar i alla fall. Och det är ett väldigt enkelt sätt att närma sig det kristna budskapet mm. genom att läsa hans dikter. Mm. Och ibland så får man nästan en aha-upplevelse. Mm. Och det fick jag när jag hade förberett mig för det här kapitlet som jag skulle ha nu. Mm. Så läste jag den här dikten och tänkte, ja men det här stämmer ju. Det är mm. ju precis det det handlar om i det här kapitlet. Just det, häftigt. Ja. Och sen handlade det om mitt förhållande till kristen tro. Ja. också, samtidigt. Ja. Och den tänkte jag, den måste jag få lov att läsa här.
0: Och det får du. Och jag tänker vi ska säga så också att vi läser den nu i början. Och sen så läser vi den allra sist också så får vi, liksom, vi ihop säcken med på detta. Det blir mm. perfekt. Så vi gör så att vi, vi ska lyssna alldeles strax till att anläsa den här dikten om Atle Burman. Men vi ska göra så först att vi, vi dessförinnan så gör vi så att vi bara stillar oss i bön inför att lyssna till den. Och sen också inför att gå in i texten. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och att du öppnar ditt ord för oss. I Jesu namn. Amen. Amen.
1: En aning av evighet stillar du ger och förändra min dag och mitt liv Till långt bortom allt som jag hör och jag ser Har du öppnats ett nytt perspektiv En strimma jag ser i det himmelska blå Som ett ljus från en gläntande port Och jag vet var du finns Det är dit jag vill gå För att mötas på helig ort En aning av evighet bor i ditt namn och jag minns och bevarar det väl. Det leder mig in i din väntande famn som till sist blir ett hem för min själ. En glimt har jag sett och en aning förstått av hur en gång den hemkomsten känns. Till en aning av evighet har jag ju fått och av kärlek som saknar gräns.
0: Tack så mycket Ann och med de orden och med bönen så ska vi gå in i dagens kapitel som är Apostlagärningarna 11. Det här kapitlet innehåller två avsnitt och det första av de här två avsnitten innehåller bland annat reaktioner på det som tidigare varit. I förra kapitlet läste vi om Petrus leddes till den romerska centurionen Cornelius och det som hände där och då. I dagens avsnitt så är Petrus tillbaka i Jerusalem och vi kommer idag att få läsa om hur Petrus ja, ställs till svars kan man säga för detta och vi kommer att få läsa om hur Petrus svarar. Sen skiftar berättelsen, eller perspektiven och vi går över till att följa Paulus men den övergången kan vi faktiskt säga någonting mer om när vi kommer dit. Nu ska vi läsa avsnittet med Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse. Och vi kommer att göra så idag att jag och Ann kommer att läsa ett avsnitt var och det blir Ann som börjar att läsa. Så vi lyssnar till när hon läser avsnittet som alltså i, i alla fall i min bibel heter Petrus redogörelse för hedningarnas
1: omvändelse. Apostlarna och bröderna juden fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars, för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Jag var i Joppe och medan jag bad följa i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, Petrus, slakta och ät. Men jag svarade, nej nej herre, något oheligt och orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sen drogs allt sammans upp till himlen igen. Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Cesarea och anden sa åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett engen stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala föll den heliga anden över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt Johannes döpt med vatten men ni ska döpas med helig ande. Sedan de kommit i tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle jag då kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv.
0: Tack så mycket, Ann. Ja, nu har vi fått vara med om, nu har vi fått lyssna till när Petrus liksom återberättar det som hände i förra kapitlet här och tänkte jag ska strax fråga dig, Ann, om dina tankar och funderingar kring det här avsnittet. Men jag vill, bara, jag vill börja med att bara säga någonting om en ett ganska central sak i det här avsnittet och faktiskt också i ja, i och i hela den tidiga kyrkan i stort kan man säga. Alltså, det är det här som vi hörde anläsa allra först i, i det här avsnittet. Alltså det här med de omskurna och de Oomskurna, det vill säga den grupp judar, alltså om, omskurna eh, som var födda judar eller som var proselyter och hade låtit omskära sig. Och sådär. Alltså Alla omskurna som hade omfattat tron på Kristus å ena sidan och de hedningar som omfattat tron på Kristus men som inte var omskurna så inte hade tagit liksom, vägen via eh, omskärelsen och den judiska trofullt ut. Och här, finns det, här fanns det då liksom olika uppfattningar. Och frågan som det här handlar om, alltså det vill säga frågan om var det nödvändigt för hedningar och gudfruktiga och så där, att omskära sig sedan man kommer till tro på Jesus. Det blev en stor tvisterfråga i den tidiga kyrkan. Vi kommer att om några kapitel få läsa om det stora apostlemötet i Jerusalem i kapitel 15. Och då kommer den här frågan att komma upp igen. Paulus skriver sitt brev till Galaterna också. Väldigt mycket apropå att folk dyker upp och börjar predika omskärelse. Och medan Paulus är av den direkt motsatta uppfattningen. Alltså han talar i flera av sina brev om att omskärelsen inte gäller i det nya förbundet. Så att säga. Vi, kan, vi kan ta några exempel. Paulus skriver så här i romabrevet 2. Till exempel, omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytten oomskuren. Han skrev i första korintibrevet 7 så här, omskärelse eller förur, det är likgiltigt. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var kallad. Och i Galaterbrevet så är han ännu tydligare. Då skriver han bland annat så här. I kapitel 5 bland annat. vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus kommer det inte an på omskärelse eller förhud. Utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Och lite senare i samma kapitel skriver han. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse. Varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. De borde skära av sig alltihop. Dessa som sprider oro bland er ganska skarpa ord. Och så skriver han så här, gallot brev 60 kan vi faktiskt ta också. Så skriver han så här, se här med vilka stora bokstäver jag skriver till i min egen hand. De som vill skaffa sig anseende genom något yttre söker tvinga er till omskärelse bara för att de inte vill bli förföljda för Kristi kors. Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte själva så mycket om lagen men de vill att ni ska omskäras så att de kan berömma sig av det som har skett med er kropp. Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte föruden heller. Det är fråga om en ny skapelse, frid och förbarmade åt dem som vill leva efter denna ordning åt Guds Israel. Och ett sista exempel i Brevet 2 står det så här. Kom därför ihåg att ni som har födts som var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna med en omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Jesus Kristus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom kristiblod, blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit ner skiljemuren, fiendskapen. Ja, Paulus skriver på många ställen om omskärelsen. Och det här är en viktig fråga för honom. Och vi kommer att stöta på i, som jag sa innan, i kapitel 15 kommer den här frågan eller diskussionen att blåsa upp igen. Och då kommer vi också se ytterligare några dimensioner av den här frågan och vad det här handlar om och varför det är så viktigt för Paulus att man inte ska omskära, så att säga. Men vi kan gått spara det till då, så har vi någonting kvar i kapitel 15 att tala om. Men Anna jag vill fråga dig, vad, vad fastnar du för i det här avsnittet?
1: Jag fastnar för att den här historien... Eller vad man ska säga, synen med den här duken. Den kommer tillbaka så snart. Ja. Och det måste ju vara otroligt viktigt, annars mm. hade det inte stått två gånger. Nej. Och sen så tycker jag ju att Petrus här, han mm. Han blir ställd hårt. Liksom. Mm. Varför gjorde du det här?
0: Ja.
1: Och han får, han försvarar sig. Ja. Och det är klart att han var väl kanske inte riktigt beredd på att det här skulle hända. Nej, just det. Men han har ju en väldigt bra förklaring. Mm. Han, han är tydlig. Han mm. viker inte en tum. Nej. Det här hände. Det här mm. sa Gud. Mm. Och så här måste det vara. Ja. Och jag står vid det. Ja. Och det tar jag med mig verkligen i det här kapitlet. Ja. Han har upptäckt något. Ja. Något som var viktigt.
0: Ja, men precis. Jag tänker att det här är en pågående process av, vad ska vi säga, växande fördjupning eller någonting för Petrus, för att om vi vi kan dra oss till minnes förra avsnittet, det var Kristoffer här. Och vi, vi konstaterade då att gångordningen är att först så får Petrus en syn som handlar om djur. Om, om rena orena djur och vi tänker, på, vi tänker direkt på ren och oren mat och liksom de judiska renhetslagarna kring mat och sådär. Och sen så står det att Petrus funderar på detta. Medan han funderar på detta, då kommer det några personer och hämtar honom och för honom till Cornelius hus. Och sen när han kommer till Cornelius hus, då fattar han att den här synen som han har sett... Där det pågår djur och han säger slakta och ät och så vidare. Då applicerar Petrus det på människor. För då säger han ju... Han, han säger, jag kan inte betrakta någonting som oheligt eller orent. så alltså det Gud har sagt om djuren. Det applicerar Petrus på människan. Så att säga. Mm. För han går in i Cornelius hus. Och nu... För nu är vi i kapitel 11. Nu har liksom den insikten på något sätt växt sig så stark att han kan till och med ta sitt eget handlande i försvar. Liksom. Så att jag håller med dig. Det, och det är, ett, det är ett tydligt försvar. Och, och det visar liksom att den här insikten eller uppenbarelsen den har liksom grundats ännu mer i honom. För nu kan han till och med försvara den. Inte bara handla efter den och liksom applicera den på en, på en händelse. Utan nu kan han också ta den i försvar. Så att det, ja, det är häftigt att se de här. Att se hur det utvecklas. Liksom. Mm. Något mer som du tänker på i den här texten?
1: Jag tänker på det att det kommer alltså tre män. Mm. Och de säger att han ska följa med till Caesarea. Eller?
0: Just det, Caesarea. Ja.
1: Han skulle till Cornelius. Mm. Och han var ju inte jude. Han var, ju, han var väl någon slags officer? Ja, i en romersk. romersk officer, en hedning. Mm. Ja, men vad jag läste så var han en gudfruktig person. Just det. Och då trodde han väl på gud Han trodde inte på de romerska gudarna Nej, nej, precis
0: Han bekände sig till Israels gud ja. att det betyder Absolut
1: ja. Men han följer med Och han går bara dit Och han nöjer sig inte med det Utan han tar med sex stycken Från församlingen också ja. För att Ja, det vet jag inte varför han gjorde Men det gör han ju mm. Det kanske du vet Men han tog dem med sig Och så gick han dit mm. Och så fick han ju det här man ställdes till svar då sen varför ja. han hade gjort som han hade gjort. Ja, men det Klarade han ju ja, av väldigt väl. Mm. Och sen så hände det ju saker där. Mm. Folk började ju tala i tunger och anden föll över dem och de mm. kom till tro. Och då kommer man tänka på att Jesus, Johannes hade ju sagt att jag döper med vatten, men det kommer en som ska döpa med hel i ande Herren hade ju sagt det. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med hel i ande mm. Och, och han, han reflekterar ju över det han har varit med om tidigare hela tiden
0: ja, ja men precis, det här är verkligen en återberättelse det som vi får läsa idag här i kapitel 11 av mm. det som tidigare har tidigare hänt
1: Och sen de människorna som fanns där och som hade protesterat mot att han då pratade med oomskrivna och att han åt med dem mm. eh, så säger de så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv mm. De har ju upptäckt något ja, Det här är verkligt, det sprider sig det är ingenting bara för oss
0: Ja, och jag, gillar, jag fastnar lite för det här uttrycket också, omvända sig och få liv. Alltså också det är ett sätt att, vad ska vi säga, beskriva eller tala om vad det är att komma till tro. Alltså att vända om, att ta en ny riktning till där som det finns liv, eller till den som det finns liv. Alltså också det här, tänker jag, uttrycket att komma till tro som vi använder ibland. För att komma till något, till exempel en plats, så behöver vi ju ofta... Lämna något annat, en annan plats för att kunna resa till Stockholm om vi är i Göteborg så måste vi lämna Göteborg. Det går inte att vara i Stockholm och Göteborg samtidigt liksom. Och så är det också tänker jag i tronsvärd i Guds rikes sammanhang. Att för att komma till tro behöver vi inte sällan lämna någonting eller åtminstone kanske längta efter att lämna det så att säga. Ja, nå nå någonting sådant. Mm. Något annat som du tänker på, på där? Alltså Petrus, han, han, han går ju... Alltså vi, jag vet att vi för några kapitel sedan har vi pratat lite och det var ju inte minst i början när Petrus håller många tal för det gör han ju både kapitel 1, 2, 3 och 4 och, och, och vi stannade till vid den här, det här uttrycket den nya Petrus. Alltså vi minns honom från evangelierna och då är han eh, impulsiv och han håller inte vad han lovar och så vidare och så vidare. Och så blir han upprättad och, så, så, och sen så går han, så, så är han verkligen förvandlad på något sätt. Och här ser vi hur han ännu mer går från, jag ska inte säga från klarhet till klarhet, men jo men på ett sätt alltså att han här, här fortsätter liksom han, han framträder mer och mer som den ledare han är verkligen. Mm. Och inte minst genom det som vi läser i dagens kapitel, hur han Liksom låter det från förra kapitlet att det får liksom verkligen mogna hos honom och han kan ta detta i försvar och så vidare. Så att, ja, det är häftigt.
1: Och jag tänker också att han inte det utan han förklarade ja. hur han såg på det. Ja. Och det är en väldigt skillnad. Det är
0: en väldig skillnad och en svår konst ibland. Ja, det är det. Inte bli <laughs> eh, och Något annat som du tänker på i, i det här avsnittet?
1: Nej, det har jag nog inte.
0: Jag tänkte att jag skulle egentligen bara... Jag, jag skulle kunna säga att bara... Några korta saker innan vi går vidare. Alltså dels det här eh, som vi läs hörde läsa i, i vers 14. Alla i ditt hus. Alltså det betyder, alltså ordet som ligger där bakom i grekiska betyder ungefär hushållsgemenskap. Alltså det vill säga familjen, inneboende, släktingar, tjänstefolk. Alla som bodde under samma tak. Så att det är ett ganska stort sammanhang som det handlar om där va? Det är det ena. Och sen så är det tänker jag på det som, som Petrus säger i vers 15. Och när jag då började tala följde den heliga ande över dem alldeles som över oss i den första tiden. Så alltså här verkar alltså anden genom ordet. Det är också intressant. Anden verkar på olika sätt. Uttrycket alldeles som i den första tiden tänker jag, det kan antingen syfta på att anden visade sig eller manifesterade sig, framträdde liksom särskilt starkt precis som den heliga anden gjorde i den första tiden det vill säga på Pingstdagen, som vi läser om i posteringarna två. Eller så är det här uttrycket alldeles som över oss i den första tiden. Det är liksom ett sätt för Petrus att koppla ihop det som hänt hos Cornelius i hans hus med den här händelsen som de som han talar med själva har varit med om. Alltså det som att han talar, när han försvarar sig nu här i kapitel 11 så talar han också kanske förmodligen delvis till personer som själva var med på pingstagen. Och det är därför han använder alldeles som över oss. Så alltså att det är både en koppling till hur anden har utgjutit sig eller visat sig eller framträtt eller manifesterats å ena sidan. Men det är också det här, ja men ni vet ju vad jag pratar om. Ni har ju också fått ta del av anden liksom. Så att där kan det ligga en, ja jag tänker att man kan, man kan förstå det, det uttrycket på båda de sätten.
1: Jo jag hade en fråga till. Jajamän. Mm. Cornelius, det första där ja. när Cornelius i kapitel 10 är det egentligen, Just det. då var det en ängel som svarade honom. Ja. Och sen så pratar man om den heliga ande ja. som säger saker. Ja. Är det samma? Nej, jag tänker
0: att en ängel är en ängel och den heliga ande är den heliga ande. Liksom.
1: Ja, det verkar som de använder det liksom parallellt nästan.
0: Ja, alltså det, man kan ju tänka sig att bo, båda kan fungera som Guds budbärare, men vi kan tänka på ängen Gabriel som kommer till Maria mm. med bud. Och så, så får de också veta att barnet har blivit till genom den heliga ande. Så mm. där, är det, där är de båda, både ängeln och anden är med i det mm. sammanhanget så att säga. Så att på något sätt så tänker jag att en ängel är en, en, ängel är en budbärare mm. eh, och, och um, har ett budskap som, från Gud som ska liksom framföras medan heliga ande har en i en är så att säga den tredje personen i guddomen så mm. och har helt andra så att säga, befogenheter att, mm. och förmågor att skapa liv att, och så vidare jag är så långt är jag med ja. på
1: den heliga anden, men jag liksom, det kändes som att de använder det växelvis här men de har lite olika roller En engel är en budbärare och den heliga anden. ja men så uppfattar jag det vara
0: för, du tänk, för det du tänker på här Det är alltså i kapitel eh, Nu ska vi se 10, här. här just det, i kapitel 10 Ängen svarar dina, dina bönor och allmod har stigit upp till Gud Som en påminnelse om dig och, så där. och sen så beger sig ängen iväg Och sen så är det nästa dag Och då föll, då föll Petrus i hänryckning För det är där du tänker på va mm. En röst sa du till honom är det det du tänker på som anden där ja, med rösten? Tänkte... Nej, men jag tycker det är bra för att vi, det, här är, det här är mycket bra att vi tar upp detta. Och anden talar ju också i, i senare där. Man, kan, man en nyckel skulle kunna vara att när Engen talar med Cornelius så svarar inte Cornelius. Utan han framför sitt budskap och sen så skapar han. Medan när anden talar till Petrus om den här synen i förra kapitlet så svarar ju Petrus. Och säger Nej, nej herre, jag har inte aldrig någonsin ätit något oheligt eller orent. Och det är intressant att på samma sätt är det när Paulus omvänds, om vi vackar ett kapitel till. För då är ju Saul, som han heter då fortfarande, och som han fortfarande heter. Han är på vägen till Damaskus. Och sen inne i Damaskus finns läringen Ananias. Och där är det också Herren som talar, eller anden. Och där protesterar också Ananias. Alltså att när det kommer en dialog... Från den, alltså ängen, i alla fall i det här fallet verkar det vara så att äng, när ängen pratar så framför han ett budskap och sen så försvinner ängen medan när det, är liksom, det står att det är herren som talar eller anden och så, då blir det en dialog alltså det, det, mm. det skulle kunna vara ett sätt att se skillnaden men, men, men det är bara ett litet förslag från höften i detta nu så att säga Mm. gott, då ska vi göra så att vi ska gå vidare. Eh, jag ska få läsa ett avsnitt nu. Det andra av dagens två avsnitt. Och vi ska bara säga någonting om detta innan, för nu byter vi ju huvudperson i berättelsen ännu en gång. Alltså nu får vi återigen följa Saul. Vi ska inte kalla honom Paulus än, för det heter han inte än. Nu får vi återigen följa Saul. Och just i den här delen av apostelärningarna, så som vi kan tänka kapitel 8, 9, 10, 11, 12, så flätas verkligen de här båda trådarna samman. Trådarna som är Sauls respektive Petrus resor och göranden och låtanden. De flätas verkligen samman. Saultråden och Petrustråden. I nästa kapitel så blir det Petrus igen lite litegrann men sen så kommer vår berättare Lukas att gå över till att mer eller mindre helt fokuseras på Saul som sen blir Paulus och på de resor som han ska komma och göra och som jag tror vi kan säga också kanske också i det avsnitt som apostlänningarna är allra mest känt för. Paulus resor liksom. Men där är vi inte riktigt än för nu ska vi lyssna till avsnittet när Barnabas och Saul är i Antioquia. Det som hade skingrats under den följelse som började med Stefanos nådde ända till Finikien, Cypern och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene och när det kom till Antioquia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antioquia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro och åtskilliga människor vanns för herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiokia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd och det var i Antiokia, som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiokia, en av dem som hette Agabos lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Det inträffade också under kejsar Claudius. Då beslöt lärjungarna att man skulle sända understöd till bröderna i Judén var och en efter sina tillgångar. De gjorde så och skickade Barnabas och Saul att överlämna gåvorna till det äldste. Ja. Nu får vi nästan, kan man säga. Har fått, nu har vi nästan fått höra lite av det här som vi har pratat om ibland. Alltså lite församlingsinstruktion. Att här är det nu gemenskap mellan gemenskaper. Alltså i Antiochia har man fått reda på att det kan finnas problem ja, det, det är fattigt i Jerusalem och man beslutar sig för att göra någonting och skicka dit. Alltså det här är också en sån här sak som visar oss hur liksom kyrkan på ett jag ska inte säga organisatoriskt plan för det låter så hopplöst livlöst men, men på ett liksom strukturplan eller liksom det här, här, också, här visas också en bit av kyrkan att här är olika gemenskaper som också är sammankopplade inte bara genom tron och bekännelsen utan också genom en solidarisk koppling på något sätt. Så det är gott att läsa om. Man kunde bara säga någonting jättekort om, om bara för att ta upp tråden från några avsnitt här Finikien, vad är det för ställe? Ja, det är alltså ungefär dagens Libanon. Cypern, det är välkänt det vet vi. Ön söder om Turkiet väster om Libanon. Antioquia Romarikets tredje största stad i sydvästra spetsen hörnet av nuvarande Turkiet med stor jurisk befolkning och den här staden blev en centralpunkt för den växande kristna kyrkan och det är inte minst en centralpunkt för Saul Paulus och hans missionsresor. Det kan vara värt att säga innan jag släpper in an, Men jag vill också säga att Barnabas står det fortsatt sedan till Tarsus för att söka upp Saul. Dit skickades han ju för ett tag sedan. Det läste vi om i 9.30. Och då är frågan, vad har Saul gjort under tiden? Ja, det vet vi faktiskt inte. Men, men det kan vara spännande att tänka på. Ann, vad tänker du på när du läser de här verserna?
1: Jag tänker att i och med att de blev förföljda ja. så spred ju sig budskapet. Mm. Hade de inte Saul förföljt dem, mm. de kristna, så hade det här kanske inte hänt. Mm. Men nu kom de till andra ställen Än där de var från början Just. Det. Och sen eh, började de ju med Predika för judar För det var det de tyckte de skulle göra mm. Men så var det ju några som kom från andra ställen mm. Och tyckte men vi vill ju prata med våra landsmän Kan Just. jag tänka ja, sig. Och så, ja. då kom ju det här med att det blev Även andra då Som var icke-judar ja. Som också fick del av budskapet mm. Och egentligen så hade ju Jesus sagt det Redan från början mm. Att gå ut och sprida. Burskapet.
0: Precis. Gör alla folk till lärjungar. Ja, till 28, absolut.
1: Ja, och det var ju inte de närmaste lärjungarna som gjorde det, men det är klart. De hade väl fullt upp med det de hade. Men när det blir flera ja. så kommer de på att nej. Men jag vet det här, och jag vill berätta det för dem ja. som jag känner, eller för dem som är mina landsmän. Ja, men
0: precis. Och jag tänker att eh, här får vi också en, en tillbakakoppling För vi, vi hörde allra först här i, den här i det här avsnittet: de som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos. Ja, det vill säga i kapitel 7. Alltså att det här, här ser vi en organisk, liksom, hur det växer fram. Det är återigen det här temat som vi varit inne på: ringa på vattnet hela tiden. Och vi kan också dra oss till minnes. Vad som hände efter Stefanos. För då står det så här. Det är också då när Saul kommer in på scenen. Det är kapitel 8. Nu hoppar vi här i vilt här. Men det ni som lyssnar får försöka, <får> får försöka att stå ut med oss ändå. Alldeles i början av kapitel 8. Det vill säga Stefanos har stenats. Och han har hållit sitt långa tal precis dessförinnan. Så står det så här. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Där kommer Saul in på scenen. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom... Det är lite att jag komma nu. Och alla utom att skingrades. Det vill säga. Det var inte de första som fanns med i den här vågen utan de var kvar i Jerusalem. Vi kan ana oss till säkert vissa anledningar och sådär, men, men, men vi kan inte förstå riktigt hela bilden kanske. Men det var liksom nästa generations lärjungar som redan var så att säga, ute på fältet, och det är också ganska det är också ganska häftigt. Vi kan tänka, vi kan tycka när vi läser evangelierna, att Jesus är ganska snabb och sända ut dem första gången. Vi kan minnas Markus evangeliet som vi som vi har läst till exempel att. Det dröjer inte många kapitel från att Jesus så kallat lärningar tills han faktiskt sänder ut dem och säger gå från by till by och gör det här och gör det här och så. Och det är lite samma princip här i, med andens ledning i apostlärningen. Att, att eh, även nya lärningar sänds ut ganska fort vad det verkar. Och nu får vi höra att det sprids till finiken, syperna, turkia och så vidare. Och precis som Ann lyfte fram här så liksom fick ju detta också den mycket positiva följden. Att liksom också fler än judarna inkluderades i, i vilka som fick höra detta gott. Något annat som du tänker på i det här avsnittet?
1: Ja, och då tycker jag att när det här, det här nu hände så gick det ju ett rykte till församlingen i Jerusalem. Ja. Oj, vad händer här? Ja. Och då får de skicka en kontrollant dit. Just det. En biskopsvisitation.
0: Ja, kanske. det skulle man kunna kalla det. Ja. Mm.
1: Eh, Barnabas mm. kommer då dit och Barnabas var ju känd i gemenskapen tidigare ja. i Jerusalem. Ja. Fast han hade ett annat namn då. Han hette väl Josef. Han sålde åker och ansluter sig till dem i fyra, 4 tror jag.
0: Nu ska vi se, du kan din bibel här, så vi slår snabbt upp apostelärningarna 4 och där konstaterar vi att Josef, som kallades Barnavas precis såld en åker, exakt. Här dyker han upp igen, alltså vi, har, vi minns honom lite vagt kanske eller väldigt tydligt och nu dyker han upp igen här i kapitel 11. Vi har faktiskt, vi har faktiskt stött på honom helt kort också i, i kapitel 9 men, men här kommer han tillbaka och nu är han lite mer här för att stanna kan vi säga för nu kommer han att slå följe med, med Saul eh, som snart blir Paulus ett tag framöver. Så visste det så, absolut.
1: Mm. Och då, det han såg där, att ja. han var gott, ja. och det man litade på honom. Mm. För att han var då fylld av helig andre och tro. Ja. Och när han säger att det här är bra, mm. då tror man på det. Mm. Och sen så var det väl så många så att han, Bernabäs tyckte väl att han behövde hjälp. Och det var då han ville sig till Tarsos mm. för att få hjälp av Saul då.
0: Ja, nej men precis. Och vi får, det är många resor hit och dit. Och det är också en sån här sak som vi har konstaterat som vi kan påminna oss om igen det här. Att i Sverige är så mycket större. Det handlar inte bara om att man går till grannbyn utan man reser kanske över ett hav eller man, man, man åker till ett annat land liksom för att hämta upp någon. Och, och det är ofta långa tider som förflyter utan att vi kanske vet så mycket om den mellantiden. Eller så läser vi något brev och får reda på att aha, okej, okay, då händer det kanske. Eller så där. Men, men världen är större och, och tidsperspektivet är mycket längre.
1: Det ska vi ha med oss också. Och jag kan tänka också att det här att Barnabas står hämtar upp Saul mm. som hade fått en gedigen undervisning i och med att Jesus visade för, sig för honom då när han för, mm. förföljde honom mm. att man vill ha lite mera närmare källan mm. som undervisar i den här församlingen mm. så det inte flyter ut och blir lite vad som helst. Nej, Jag tänker att man kanske hade en tanke redan då ja. att vi ska hålla oss till det som Jesus har sagt och mm. ingenting annat.
0: Mm. Ja, och det tänker jag är ju bakgrunden till många av Paulus brev sen. Mm. Att, att liksom han har kommit istället, grundat en församling eller funnits med, och åker vidare. Sen kommer det någon annan och det börjar liksom blir väldigt otydligt vad, vad, vad det är man tror på och, liksom, och då måste Paulus skicka ett brev för han hinner inte komma dit och så är det ett brev med ganska mycket förtydliganden och saker. Liksom. Så att, visst är det så, det tänker jag att det är men även om, även om det är så att en stor värld här och, och, och så så är det samtidigt så att man försöker att jag, tror att man, jag, jag tänker att det är anden som leder också i de här besluten, att nu skickar vi den dit och vi skickar den dit, mm. liksom och, och, ja, och det är gott, mm, liksom. Mm.
1: Och jag tycker sammanfattningen på det här, jag läste det och så hittade jag liksom en röd tråd här. Mm. Den här hedna missionen då när de som inte var judar fick reda på vad kristentro handlade om Eller det som vi idag i alla fall kallar för kristen tro ja. Det påbörjades då liksom av okända evangelister De här då som mm. kom ifrån olika ställen Och sen så kom Barnabas dit och godkände det ja. Och sen kom Saul dit och då ja. förstärktes det här godkännandet ja. Och sen så förverkligades det sen ytterligare genom goda gärningar när de då samlade in medel och åkte mm. ner till Jerusalem när mm. de hade ungesnö där.
0: Mm. Ja, det är liksom på något sätt bekräftelse på bekräftelse kan ja, man säga. Ja, ja verkligen.
1: det var verkligen en församling som var Guds församling.
0: Ja. Sen kan man också tänka på, och det är också intressant kopplat till detta som du säger: att vi, vi också läser så här i det här avsnittet. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick geta kristna. Det är också intressant att det kommer här. Då kan man, om man skulle säga någonting om detta då, alltså det är det grekiska ordet kristianos är det som ligger bakom här, alltså Kristusanhängare. Ett nyord som man har bildat ungefär som att det finns nyordslistor i Sverige där. Ja, det kommer lite nya ord varje, varje år. Jag vet inte om jag har några aktuella nyord nu, men det är väl säkert, ja, vad kan det vara från 2020? 2020 då förra året, det kan väl ha, ha en del med corona och göra, olika semester. saker. Hemester, ja precis, ja. att man har semester hemma eller coronatrötthet kanske. Mm. <laughs> eller det, är ny, det är nyord som vi inte hade 2005 liksom, eh, utan de har kommit här. och, och Det här grekiskans christianos, det är då ett dåtida nyord som man bildade liksom, utifrån ett språkligt mönster du som varit med tag i podden minns att vi har pratat om eller nämnt i evangelierna Herodianerna, alltså de som de som stödde kung Herodes och det här är liksom det här med de kristna kristianos det är alltså samma sätt att bilda ett ord så alltså man, man tar huvudpersonen och sen så liksom lägger man ett suffix efteråt vilket gör att man får då en, ett ord som beskriver eller som ett ord för att beskriva anhängarna då. och sen väljer vi att översätta Herodianer och Kristna, vi översätter inte det här ordet kristnianer eller kristianer men, men utan kristna för att det har blivit liksom legio hos oss. Man skulle kunna ställa frågan varför kristna eller kristusanhängare, varför inte jesusianer eller jesusanhängare? Den frågan har jag fått någon gång, det är en mycket bra fråga. Alltså svaret på den är, kan man säga kort sagt att Jesus var ett av de absolut vanligaste hebreriska pojknamnen. Det fanns väldigt många Jesus men Kristus, den smorde, fanns och finns är bara en av. Därmed så förstod man vilken, vilken person det var man följde. För Jesus fanns det många av men det fanns bara en Kristus. Så det kan vara gott att veta. Det kan också vara gott att veta det här med den här stora hungersnöden som nämns i kapitel 28 och som det står också inträffade under kejsar Claudius. Alltså både Josefus och Tacitus och Svetonius och ytterligare historieskrivare nämner faktiskt flera perioder av svält under kejsar Claudius regering. Och när regerade han undrar man då, jo, 41-54 efter Kristus. Och särskilt under, 40 under mitten av 40-talet så var de här svältperioden eller hungersnöden, den var extra stor då. Så långt om hungersnöden alltså. har du något mer som du tänker på i det här avsnittet?
1: Ja, jag tänker man kan ju läsa texten så som vi har gjort här att man går igenom vad står det vad är, hur var skeendet vad var det som hände och man analyserar det här och bryter ner det liksom i beståndsdelar. Mm -hmm. Men... och,
0: jäm, och jämför med andra historiska källor och sådär, absolut. Ja.
1: Och sen kan man ju läsa det så som man kan läsa Bibeln också att när jag läser det här, vad mm. säger den här texten mig? Vad gör det i mitt liv? Ja. Och då kan jag ju tänka att det här med hunger det behöver inte vara vanlig hunger eller det vi har utan ja. det, jag kan läsa just det här att det kan vara andlig hunger ja. Vi vet inte hur det såg ut i församlingen i Jerusalem Nej, just det Och det kan också vara en påminnelse till mig Är jag mm. hungrig? Mm. Är det andlig hunger? Just det och när jag läser Bibeln så kanske jag blir mer påminn om andelhunger än kanske svält.
0: Mm. Ja, men precis att det här, liksom att vi, vi båda här har framför oss ett, ett faktiskt historiskt skeende som Bibeln talar om och som också andra historisk skrivare talar om. och, och så där. Men att vi också uppe på dig det också kan göra en annan sorts tillämpning som gör att det här också kan handla om ja, men hungersnöd. Liksom. Mm. Alltså det, det är ungefär som vi säger att jag var i affären och så såg jag en burk honung där på hyllan och då tänkte jag på det här ordet om att herrens undervisning är ljuv som honung. Liksom. Och det betyder ju inte att du inte har sett honung och att inte den honungen stod där. Utan du, du liksom, det, det, det är två lager liksom som, läggs, som läggs på varandra. Så absolut, jag tänker att man mycket väl också kan, kan ta till sig de orden på det sättet. Så att säga. Som ett litet slutord skulle man säga innan vi går ner för landning och får lyssna till den här dikten igen. Allra sist i dagens kapitel så läser vi om, den här, om det här beslutet att sända understöd till bröderna i Juden Barnabas och Saul skickas dit. Och vi får i slutet av nästa kapitel läsa om att det här uppdraget blir fullgjort. Att de kommer fram med den här insamlingen. Så då fullgörs det uppdraget. Men detta kapitel, det har vi nu fullgjort. Eller arbetat oss igenom för att leda över från det till andra. Och därför så ska vi lite grann sluta där vi började. Vi ska lyssna till den här dikten av Atle -Uman. Hade den en titel Ann? Hur var det?
1: Ja, nästan alla hans dikter har... Som titel, de första orden. Ja. Inte alla, men väldigt många. Ja.
0: Och den här har det också.
1: En aning av evighet, ja.
0: ja. Då lyssnar vi till den och så tänker vi binder ihop den med början och så binder vi ihop den här säcken som är Apostlärningarna 11. Vi ser, om vi ser hur det landar hos oss. Varsågod och
1: En aning av evighet stilla du ger och förändra min dag och mitt liv. Till långt bortom allt som jag hör och jag ser har det öppnats ett nytt perspektiv. En strimma jag ser i det himmelska blå som ett ljus från en glänsande port och jag vet var du finns. Det är dit jag vill gå för att mötas på helig ort. En aning av evighet bor i ditt namn och jag minns och bevarar det väl. Det leder mig in i din väntande famn som till sist blir ett hem för min själ. En glimt har jag sett och en aning förstått av hur en gång den hemkomsten känns. Till en aning av evighet har jag ju fått och av kärlek som saknar gräns.
0: Tack så mycket Ann. Både för din läsning nu, din läsning förut, din läsning av bibeltext och dina många goda tankar och frågor. Väldigt roligt att ha dig här igen i, i detta stillsamma 50-avsnittsfirande och av Bibelstudiepodden. Men vi vågar lova att det kommer också ett... Eh 51 avsnitt och lite mer än så. Vi hoppas att du som har lyssnat till detta har fått med dig någonting, följt med i vårt samtal trots att vi ibland har kastat oss fram och tillbaka över kapitlerna i apostläningarna. Vi hoppas att du har funnit någonting att ta med dig, du som har lyssnat. Tills vi hörs nästa år, vilket jag hoppas att vi gör så önskar både jag och Ann, dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då.